0: Ist das normal? Der sex von ZEIT online. Du bist falsch. Was du glaubst, wer du bist, ist nicht normal. Wie du bist, ist gestört und krank. Und wenn du weiter so fühlst, musst du dich anpassen, verändern, behandelt und geheilt werden. Ja, schlimmer kann es wohl niemandem ergehen und Schlimmeres kann man wohl niemandem antun. Wie wehrt man sich, wenn Gesellschaft, Politik, die Medizin, Familie und Freunde sagen, Menschen wie dich gibt es nicht. Du hast ein Problem, denn du bist anders. Melanie, unsere heutige Gästin hat beeindruckende Antworten auf diese Fragen gefunden, kann man sagen.
1: Oh ja, und überhaupt bin ich sehr beeindruckt. An ihrem Lebenswerk und ihrem Lebensweg.
0: Ja, und damit erstmal herzlich willkommen bei Ist das Normal auch im neuen Jahr 2023. Natürlich mit Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und mir Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und unser Thema heute, Trans, Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Lange von der Wissenschaft ignoriert oder für krank erklärt, müssen Transmenschen noch immer in allen Lebensbereichen um das kämpfen, was längst allen klar sein sollte. Geschlecht ist widersprüchlich, fluide und voller Begabungen, sich stetig weiterzuentwickeln und modifizieren zu können. Das sind nicht meine Worte, sondern so formuliert es unsere Gästin. Sie war eine der ersten in Deutschland, die sich für Transpersonen eingesetzt hat, als, ja, man muss sagen, als noch niemand wusste, was Trans überhaupt bedeutet. Sie wurde selbst pathologisiert und wehrte sich unter anderem, indem sie Ärztin und Forscherin wurde, um sich und anderen zu helfen. Sie ist Psychiaterin, Psychotherapeutin und Sexualmedizinerin sowie Gründerin der Transgenderambulanz am Westküstenklinikum im Schleswig-Holsteinischen Heide. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Annette Güldenring. ja Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Annette, du engagierst dich schon ein Leben lang mit viel Herz und ganz großem Krafteinsatz für Transmenschen und du hast dafür sehr gute Gründe. Denn du hast selbst als Transperson und später als Ärztin und Psychotherapeutin über Jahrzehnte erlebt, welches Leid Transmenschen widerfährt, widerfahren ist. Zum Teil bis heute. Wir würden gerne mit dir zusammen ein wenig in die Geschichte zum Thema Trans blicken, die auch deine ganz persönliche ist, um unseren Hörer:innen nahezubringen, was eigentlich genau die Hintergründe der Transbewegung und auch der Debatte um das Thema Geschlecht sind. Einsteigen würden wir sehr gerne in den 70er und 80er Jahren. Damals war es für Transmenschen noch viel, viel schwieriger als heute in unserer Gesellschaft zu leben. Und du, Annette, hast diese Zeit sehr bewusst miterlebt. Was erinnerst du, was kannst du unseren HörerInnen erzählen, wie das Leben für Transmenschen damals aussah?
2: Also es ist schwer, das zu verallgemeinern, wie es für Gender Variante oder Transpersonen damals ausgesehen hat. Ich kann mich schon daran erinnern, dass ich diese Entdeckung an mir machte, als ich fünf Jahre alt war. Und das Problem war, dass ich das nicht einordnen konnte dass ich ein Gefühl dafür hatte, dass so wie ich bin, bin ich irgendwie falsch, bin ich nicht normal, bin ich nicht gern gesehen, bin ich nicht willkommen. Und mit dieser Gewissheit in mir bin ich eigentlich durch meine Kindheit und Jugend gegangen. Und ich habe mich immer heimlich mit der Frage beschäftigt, was sich denn da in mir bewegt und hatte kein Wort dafür. Ich weiß, dass ich damals in der Zeit des Gymnasiums auf der Suche nach Fragen in die Stadtbücherei gegangen bin und Freud gelesen habe. Und ich erfuhr dann, als ich Anfang 20 war, über einen Artikel im Spiegel das erste Mal von dem Thema Transsexualität. Und dann hatte ich ein Wort dafür und war erstmal zutiefst erschrocken, was dort
0: stand. Und habe dann weitere Jahre gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen. Darf ich da ein bisschen nachfragen, Annette? Wieso warst du erschrocken über das Wort? Was war damit verbunden zu der Zeit? Ja, eine große Unsicherheit, ein großes Unwissen.
2: Und es kam mir irgendwie pervers, abartig vor. Und ich habe wirklich Jahre gebraucht, um es selber aussprechen zu können. Und ich musste mich dann auch damit beschäftigen. Ich habe mich dann sehr damit beschäftigt, um das so für mich einordnen zu können und ein bisschen nach dem, was ich zu lesen fand, zu begreifen. Ich weiß, ich bin damals. Nach Berlin, es gab in Deutschland kein Buch zu dem Thema. bin nach Berlin in die Staatsbibliothek und habe gewühlt und habe ein Buch gefunden von Magnus Hirschfeld. Das hieß Aus eines Mannes Mädchenjahren. Zu der Zeit war Magnus Hirschfeld in Deutschland nicht bekannt. Der war verschütt gegangen. Ich habe den dort gefunden und habe auch noch andere Bücher gefunden. Über sexuelle Zwischenstufen und so weiter und so fort. Und war eigentlich fasziniert und da habe ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt und so ein bisschen begriffen, was andere schon dazu gedacht und geschrieben haben und in mich aufgenommen. Alles in großer Heimlichkeit, wie eine Verbrecherin kam ich mir vor, wenn ich dorthin ging, um zu lesen. Und so habe ich das Thema mir langsam erarbeitet. Ich habe dann über einen Buchladen Berlin, Prinz Eisenherz, Buchladen in den 70er Jahren, den gibt es, glaube ich, Gibt es die nicht heute noch? Immer noch. Ja. Vielen Dank an, die, immer noch. an die, ja. die, die mir damals geholfen haben.
0: Grüße gehen raus. Genau.
2: <lacht> die haben mir dann geholfen, zwei Bücher aus den USA über das Thema zu bestellen. Das hat, glaube ich, einige Monate gedauert, um deutlich zu machen, wie lange es gedauert hat, bis man an bestellte Bücher kam. Und dann kam irgendwann... ein, eine Nachricht von denen Anfang der 80er Jahre, dass in Deutschland eine erste Zeitschrift von sogenannten Transsexuellen für alle Terraner entstanden sei. Und da habe ich mir dann natürlich auch besorgt und angefangen darin zu lesen. Und so formte sich in diesen Jahren so ein bisschen ein Verständnis dafür, was unter Transsexualität verstanden wurde und was es mit mir zu tun haben würde. Das war so die Auseinandersetzung zusammengerafft, das ging natürlich über viele Jahre, viele Nächte, in denen ich heimlich saß, nachdachte und Bücher schaute und so weiter und so fort. Also es gibt ja dieses berühmte Wort des Doppellebens im Zusammenhang mit Gendervarianten Personen, was ich denke in den 70er Jahren eine unheimliche Bedeutung hatte. In der Kindheit habe ich ganz klar gewusst, dass so wie ich bin, habe ich ja eben schon mal gesagt, bin ich nicht normal, bin ich der Abschaum und von daher habe ich von Kindheit an dieses Doppelleben geführt und ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen und ich mit niemandem darüber auseinandergesetzt. Ich habe auch keine Vorbilder gehabt, aber ich habe schon auch Schwierigkeiten gehabt in sozialen Räumen mit anderen Kindern und Jugendlichen. So, na, wie soll ich das nennen? ja Ich habe mich innerlich immer einsam gefühlt in diesen sozialen Räumen.
0: Ja, Annette, sich offen zu zeigen oder gar zu outen, war ja für Transpersonen oder auch für Gender-Variante-Personen damals ja mehr als gefährlich. Und viele dürften es, wie du ja möglicherweise auch, als unmöglich empfunden haben. Und noch dramatischer kann ich mir vorstellen, dürfte die Angst auch davor gewesen zu sein, was passiert eigentlich, wenn andere das an mir entdecken? Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie wie war das gesellschaftlich damals? Also niemand wusste das, niemand sprach davon. Transpersonen und gendervariante Personen existierten de facto nicht und wenn sie existierten, durften sie nicht sein. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie das damals war und wo dann eben Transpersonen und auch gendervariante Menschen dann Schutz gefunden haben. Wo haben die sich getroffen und ausgetauscht? Also vielleicht gehe ich nochmal zurück
2: ins Jugendalter. Also es ich habe schon auch mitbekommen, dass das Thema Homosexualität ein Thema war, was eben auch tabuisiert war und dass ich wusste auch, mhm. dass Homosexuelle äh, mit Strafe zu rechnen hatten. Und ich erinnere mich dann an Fernsehsendungen in der Zeit, wo durchaus dann mal Sendungen zu dem Thema kamen und auch homosexuelle Männer interviewt wurden. Und die hatten wie Schwerverbrecher so einen schwarzen Balken über dem Gesicht, damit sie im Fernsehen nicht zu erkennen war. Und das war für mich natürlich vollkommen schockierend zu erleben, weil Homosexualität und das, was mit mir war, da spürte ich irgendwie eine Nähe. Und ich habe dann eben gespürt, wie mir das durch die Glieder fuhr, weil ich gedacht habe, wenn ich mit dem Thema rauskomme, dann werde ich wohl bestraft. Und ich kann nicht sagen, wie Transpersonen in Deutschland gelebt haben, ich habe mich dann mit Beginn meines Studiums in Marburg einfach in Dunkelfeldern bewegt. Also. also ich weiß von heimlichen Treffen in den verschiedensten Konstellationen und vieles fand eben auch im Rotlichtmilieu statt, in der Prostitution, in Kabaretts, in Bars und so weiter und so fort. Aber dass man offen sich unter Gendervarianten Menschen treffen konnten, daran kann ich mich nicht erinnern. Es war ja auch sehr, sehr schwer, Kontakt zu kriegen. Es gab ja kein Internet oder irgendwelche Möglichkeiten, Menschen zu finden. Ich habe jahrelang gesucht und habe dann irgendwann in der Taz, die damals begann, habe ich eine Suchanzeige aufgegeben. Das war so Anfang 20 und dann bekam ich zwei Anfragen.
0: Was hast du genau gesucht? Kannst du uns das erzählen? Also wonach? was hast du da formuliert? Ich habe nach anderen transsexuellen Menschen gesucht,
2: ja um sich irgendwie zusammenzutun. Den genauen Text laut weiß ich nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich zwei Personen kennengelernt, genau. Und dann Anfang 80er Jahre kam diese Zeitschrift auf den Markt. Dann bin ich dorthin zu der Redakteurin und die gestand mir dann, dass sie die Zeitschrift ganz alleine macht, weil sie keine weiteren Personen zur Mithilfe habe. Und sie würde auch alle Artikel alleine schreiben und unterschiedliche Namen drunter setzen. Und das hat mich dann schon sehr beeindruckt, also diesen Mut zum Einzelkämpfer-Dasein. Und ich habe mich dann so ein bisschen angeschlossen und diese Zeitschrift dann 1981 übernommen, weil diese Person sie nicht mehr weiterführen wollte. Und ich habe dann diese Zeitschrift über weitere drei bis vier Ausgaben alleine mit etwas Unterstützung von anderen dann weitergeführt. Und die wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz
1: verkauft. Ja. Du hast ja damals auch annette Zuschriften dann bekommen von Menschen, die die Zeitschrift gelesen haben, die dir sehr persönlich auch geschrieben haben. Was ist dir da durch den Kopf gegangen oder was, was hat dich da berührt angesichts dieser Briefe, die du bekommen hast?
2: Also ich war darauf ja nicht vorbereitet, auf diese persönlichen Briefe. Es wurden immer mehr, immer mehr. Und ich habe damals, da war ich so um die 24 ist mir klar geworden, welches Leid verbunden mit geschlechtlicher Identität in unserer Gesellschaft verborgen schlummert und dass das größer sein würde, als alle annehmen würden. Das ist mir klar geworden. Ich habe anfangs mir die Mühe gemacht und versucht, auf alle Zuschriften zu antworten und war damit an einem Punkt überfordert, das hat mir psychisch sehr viel Kraft genommen, und das war dann der Punkt, wo ich mich entschlossen habe, die Zeitschrift nicht mehr weiterzumachen und an andere weiterzugeben, die die dann auch nochmal über weitere sechs, sieben Nummern übernommen haben und weitergeführt haben.
0: Vielleicht nennen wir kurz mal den Namen der Zeitschrift. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Etzku hieß sie, glaube ich. Ne? Zeitschrift von Transsexuellen für alle Terraner. Du hattest eben schon gesagt Terraner. Und als Anspielung, glaube ich, darauf, dass Transpersonen ja eben nicht von einem anderen Stern kommen wie man damals vielleicht dann, wie, wie manche dann eher freundlicher noch gedacht haben. Die gab es aber sozusagen nur Anfang der 80er Jahre. Und kann man dieses zeitgeschichtliche Dokument noch irgendwo finden, Annette? Würde mich mal interessieren.
2: Also so viel ich weiß, steht sie im Lilly-Elbe-Institut in Berlin und bei mir. <lacht> <lacht> Wer sie sonst noch hat, weiß ich nicht. Ja.
1: ja, was mir so durch den Kopf geht, wenn ich dir zuhöre, Annette, weil. Ich natürlich auch einige Berichte kenne von Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, in dieser Gesellschaft zurechtkommen mussten, mit ihrem Anderssein und wie sehr einige dieser Betroffenen darunter gelitten haben, nicht nur, dass sie alleine waren, sondern dass sie in der Gesellschaft zum Teil auch deutliche Ausgrenzung, Verachtung bis hin zu Gewalt erlitten haben, dass sie manchmal weil ihre Familien sie nicht verstehen konnten oder wollten, verstoßen wurden, beruflich Schwierigkeiten hatten, Fuß zu fassen, gemerkt haben, es gibt keinen Platz hier für mich. Ich suche vielleicht Unterstützung im Hilfesystem, irgendwann bei Ärztinnen und Ärzten, aber komme da nicht weiter. Also Es ist ganz großes Leid, das da erlitten wurde. Und einigen dieser Menschen ging es, in dieser Lebenssituation und in dieser Gesellschaft emotional tatsächlich so schlecht, dass sie sich auf der Suche nach Hilfe auch am PsychotherapeutInnen oder an die Psychiatrie wandten. Einige waren depressiv, andere litten unter Ängsten, hatten möglicherweise sogar Suizidversuche hinter sich. Und anders als heute wurden aber diese ja ich nenne es mal krankmachenden Faktoren im Umfeld von Transpersonen gar nicht gesehen. Also das, was wir heute mit dem Begriff Minoritätenstress oder Minderheitenstress benennen, also die verstärkte Belastung der Menschen ausgesetzt sein können, die wegen ihres Andersseins in einer Gesellschaft keinen Platz haben oder sogar stigmatisiert werden, diese Faktoren hat man nicht erkannt. Stattdessen galten Transmenschen zu der Zeit allein schon wegen ihres So-Seins, wegen ihres Transseins als krank. Annette, du bist selbst Psychiaterin und Psychotherapeutin. Was weißt du darüber, wie die Psychiatrie und Psychotherapie dieser Zeit in den 70er und 80er Jahren den Transmenschen begegnete?
2: Also ich war damals keine Psychiaterin und ich wusste auch nicht, dass ich Psychiaterin werden sollte. Das war eine andere Situation, in der ich mich dafür entschieden habe. Aber es gab damals überhaupt keine medizinische Versorgung. Es gab auch keine rechtliche Regelung. Das Transsexuellen Gesetz ist ja erst 1981 auch dann verabschiedet worden. Und es war völlig unorganisiert. Und ähm, wenn man zu Psychotherapeutinnen ging... Dann wirkte es so, als seien sie dort mit dem Thema überfordert. Ich bin gar nicht zum Psychotherapeuten gegangen erstmal. Also es mhm. von der von der medizinischen Versorgung her gab es keine systematisierten Angebote. Und unter der Szene ging man dazu über, sich irgendwie selber zu helfen. Man begab sich auf den Schwarzmarkt, um sich dort Hormone zu organisieren und andere Behandlungen. Ich habe auch gehört von Leuten, die sich haben operieren lassen. Es gab Möglichkeiten, im Ausland sich gegen höhere Summen auch operieren zu lassen. Die Ergebnisse waren nicht immer gut, es gab dann keine Nachsorge. Und Anfang der 80er Jahre, so erinnere ich mich, aber es kann natürlich auch schon vorher gewesen sein, kamen dann auch so die ersten Operateure nach Deutschland, die damals anfingen, Operationen zu übernehmen. Und dann gab es vereinzelte Stellen, wo man hoffte, auch eine Indikation für eine operative Behandlung zu bekommen. Und ich weiß, dass es immer sehr schwierig war, diese Indikationen zu erhalten. Und Behandlungen waren eine Katastrophe. Ich jetzt einfach mal so. Mhm. Also ich habe hier mhm. mal ein Zitat eines äh, Sexualmediziners von 1966 vor Augen, der damals gesagt hat, dass sich beim Transvestiten für den Arzt Probleme von einer Vielfalt und Tragweite stellen, die die sonstigen, oft auch heiklen Fragen der Sexualpathologie an Delikatesse weit übertreffen. Also es zeigt eigentlich so diese völlige Hilflosigkeit, mit dem Thema irgendwie umzugehen. Und so war eben auch das therapeutische Feld.
0: Und auch herablassend. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt das Vokabular von damals richtig deute, aber für mich klingt es aus heutiger Sicht ziemlich herablassend auch.
2: Ja, man müsste natürlich noch mal die alten KollegInnen der damaligen Zeit fragen. Ich kann es ja nur aus meiner... Empfindung aus der anderen Position sagen, ja, ich glaube, dass man uns für abartig, pervers und krank hielt. Ja. Und ich habe hm. mich auch damit identifiziert. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie psychisch krank und gehöre nicht auf diese Welt und so weiter und so fort. So kam das rüber.
1: Es gab ja auch zu der Zeit so alle möglichen Erklärungsansätze, nenne ich es jetzt mal. Andere hätten es Störungsmodelle genannt. Ich mag ja diesen Begriff der Störung nicht so gerne, erst recht nicht in dem Zusammenhang. Aber das ist natürlich auch so ein, so ein Stück weit diese medizinische Sprache, die dann Verletzungspotenzial hat. Aber Trans wurde oder Transsexualität wurde ja zum Beispiel theoretisch betrachtet von einigen als Folge frühkindlicher Erfahrungen, die man therapeutisch durcharbeiten müsse und dann wäre alles gut. Oder als Ausdruck einer psychose Borderline-Störung. Perversion, unterdrückten Homosexualität, ähm, andere hatten Ideen, dass es an biologischen Gründen liegen könnte, was da los sei und ich kann mir vorstellen, dass man als ein Mensch, der selbst gerade nach Orientierung sucht mit sich und, und sich fragt, warum empfinde ich, wie ich empfinde, dass man in dem Moment, wo man sich an Menschen wendet, von denen man Hilfe erwartet, da mehr als durcheinander kommt, wenn man mit solchen Modellen gespiegelt wird. Also für mich wird da so spürbar, wie, wie viel Hilflosigkeit das erzeugt haben muss in Menschen, die damals Hilfe erhofft haben vom medizinischen System. Wie, wie siehst du das?
2: Also ich glaube, man muss sich erstmal vergegenwärtigen, dass die Welt damals, die Medizin, aber auch die Gesellschaft und so weiter, dachte, es gibt Männer und Frauen. Und darüber hinaus etwas Drittes wurde einfach nicht gesehen, wurde nicht wahrgenommen. Und ich glaube, in der Transgender-Behandlung damals war so die Idee, Transsexuelle sind eben Männer, die Frauen werden wollen, beziehungsweise Frauen, die Männer werden sollen. Also gibt es zwei Behandlungswege, eben der psychotherapeutische, der dafür sorgen soll, dass Frauen sich weiter als Frauen identifizieren und Männer sich eben als Männer identifizieren, oder der chirurgische Weg aus Frauen Männer zu machen und beziehungsweise aus Männern Frauen zu machen. Das war die Denke. Und in dieses System sollten wir eben reinpassen, pässlich gemacht werden und. Alles, was darüber an Varianten möglicherweise sich auch noch meldete oder sich beschrieb, wurde überhaupt nicht wahrgenommen, wurde nicht ernst genommen. Und das war natürlich eigentlich eine unheimliche Enge. Und da bin ich froh, dass sich das in der heutigen Zeit ein bisschen lockert, dass wir eben mehr oder ich denke mal unzählige geschlechtliche Selbstdefinitionen annehmen. Aber diese Enge schrieb uns eben vor, wir konnten uns nur im zweigeschlechtlichen Korsett bewegen. Und es hat sich ja dann in den nächsten Jahrzehnten erwiesen, dass das der falsche Weg war.
1: Und gleichzeitig ist es eine Debatte, die bis heute immer wieder hochkocht. Wenn wir so in das schauen, was in diesem Jahr auch 2022, indem wir die Aufzeichnung noch machen, was plötzlich wieder in den Diskursen war, dann ist ja plötzlich wieder diese Auseinandersetzung da. Wie viele Geschlechter gibt es denn oder gibt es nur zwei und darum wird hochemotional gerungen miteinander. Annette, du verfolgst diese Debatte sicherlich auch sehr eingehend und ich empfinde die so mit Blick in die Geschichte, wo dieselben Themen irgendwie seit Jahrzehnten immer wieder in der Wissenschaft, in der Medizin, in der ja auch Sexualmedizin und Therapie immer wieder angeschaut werden und immer wieder darum gerungen wird, wie die Dinge nun wirklich sind, wie, wie erlebst du das als eine Person, die diese verschiedenen Ebenen ja gut kennt?
2: Also erstmal zurück in die Geschichte. Vor über 100 Jahren gab es einen Sexualforscher, Magnus Hirschfeld, Dr. Magnus Hirschfeld in Berlin und der hat damals Beobachtungen im Zusammenhang mit seinen Studien zu sexuellen Zwischenstufen gemacht und gesagt, alle Menschen sind einzigartige Mischungen männlicher und weiblicher Eigenschaften. Also er hat diesen Gedanken schon damals ausgesprochen, das ist über 100 Jahre her. Und er hat auch zum Behandlung des sogenannten Transvestitismus damals gesagt, eine Krankheit liegt beim Transvestiten nicht vor, vielmehr müsse ärztlich eine Regelung der ganzen Lebensführung der Wahl und Ausführung des Berufes der Erholung unter Berücksichtigung des Transvestitismus ins Auge gefasst werden. Also im Grunde ist Hirschfeld für mich äh, der Pionier der Queer-Theory und war dem Denken über 100 Jahre voraus und wir wissen ja um das Schicksal. Er ist einem in Vergessenheit und Verlorenheit geraten und wird jetzt langsam mhm. wieder auf, wiederentdeckt und man kümmert sich mhm. und beschäftigt sich mit seinen Schriften, was ich unglaublich wertvoll finde dann geht es bei Geschlechtsidentität nicht um ein rationales Thema, sondern um ein emotionales Thema. Und die Medizin versucht hier auch natürlich das rational zu fassen und rationale Hilfen, Therapien oder wie man es immer auch nennen will, aufzubauen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, diesem Thema mit Rationalität zu begegnen. Und wir sehen das Ausmaß der Emotionalität in unserer jetzigen Kulturepoche Nachdem sich das geöffnet hat und in die Öffentlichkeit geraten ist, Aufklärungsarbeit, dass viele, viele Menschen mit dem Thema emotionale Probleme haben, irritiert sind, überfordert sind. Wir erleben ja eine zunehmende Transfeindlichkeit wieder, die sich vom rechten bis ins linke Lager schlägt, oder durch alle gesellschaftlichen Gruppen hindurchzieht. Und ich lese daraus eigentlich, dass Menschen erstmal damit überfordert sind, sich damit auseinanderzusetzen, möglicherweise geschlechtlich Variant zu sein oder sich auch bedroht fühlen in einer möglicherweise unsicheren Position der eigenen geschlechtlichen Verortung. Die wird ja durch die Konfrontation mit geschlechtlicher Varianz angegriffen und zum Nachdenken und zum Selbstreflektieren
1: gebracht. Annette, so wie ich diese Diskurse und auch die, die Geschichte zum Thema Trans und zum Thema Medizin und die Beziehung zu Trans verstanden habe, war diese Beziehung wahrscheinlich nie ganz unbelastet. Aber so richtig hochgekocht ist diese, ja, dieser Beziehungskonflikt oder auch Streit in Deutschland, aber 1979, als ein Buch mit dem Titel Sexualität und Medizin erschien. Darin wurden Menschen, deren Geschlechtserleben sich nicht mit den Körperlichen Merkmalen oder dem zugewiesenen Geschlecht deckte, nicht nur als krank beschrieben, es wurden auch sogenannte Leitsymptome des Transsexuellen in diesem Buch aufgeführt, die angeblich auf alle diese Menschen zutreffen sollten. Man konnte also zum Beispiel darin lesen, dass Menschen, die so empfinden, kühl, distanziert und affektlos seien, starr, untangierbar und kompromisslos, dazu egozentrisch, demonstrativ und nötigend. Gesten und Floskelreich, redselig, stereotyp, monoton und fassadenhaft und dass ihre zwischenmenschlichen Beziehungen außerdem stark gestört seien, weil ihnen Einfühlungsvermögen und Bindungsfähigkeit weitgehend fehlten. Und diese Worte, die ich jetzt zitiere, sind nur ein kurzer Auszug aus dem Buch. Annette, was hat dieses Buch, was haben diese Texte damals in den Transmenschen in Deutschland ausgelöst?
2: Also ich denke, das Buch und die Inhalte sind Ausdruck einer Denke dieser Zeit, die weit verbreitet waren in der Medizin. Gegenüber der Medizin, gegenüber der Psychiatrie und Sexualmedizin gab es von jeher ein großes Misstrauen. ÄrztInnen dieser Richtung wurden von der Transzene als Bedrohung, nicht als helfend oder unterstützend erlebt. Denn im Grunde hatte man Angst davor. Und ich erinnere mich an die Veröffentlichung dieses Buch. Da war ich mal gerade 23, 24 Jahre alt und las das in Marburg. Und da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und ich war zutiefst irritiert, weil ich dachte erst mal kluges Buch, Universität und so weiter, wo das herkommt. Und habe mich für den absoluten Psychopathen gehalten und meine Angst. So zu sein, wie ich bin, die ist eigentlich noch deutlich weiter gestiegen. Aber es war eigentlich auch, dieses Buch war ein Schlag in, ins Gesicht von Transmenschen, von Gendervarianten-Personen und so wurde es auch empfunden. Und dementsprechend hat sich so die Einstellung von Gendervarianten-Menschen gegenüber der Medizin weiter verhärtet. Also ich denke, es ist eine Riesenkluft entstanden auf der Beziehungsebene zur Medizin. Ich weiß noch, in Selbsthilfegruppen kam dann so die Stimmung auf, wir müssen uns wappnen, wir müssen uns vorbereiten, um in diesen Gesprächen bei MedizinerInnen so überzeugend aufzutreten, wie die uns hören wollen. Also mit dem Ziel, wir müssen als Transpersonen das zweigeschlechtliche Erwartungssystem bedienen. Das war so der Tenor.
1: Und Danette, du bist ja selbst auch Anfang der 80er Jahre als... Patientin in Kontakt gekommen mit der Psychiatrie und Psychotherapie. Wie war diese Begegnung mit dem medizinischen System damals für dich?
2: Also ich habe verschiedene Kontakte gehabt mit Niedergelassen, die vor mir die Tür zugemacht haben, aber auch im klinischen Bereich. Und ich wurde dann in einer deutschen Universitätsklinik neun Monate stationär psychotherapeutisch in einer, wie ich heute begreife, Konversionstherapie behandelt. Da ging alles darum, mich wieder zu konformisieren, also männlich zu konformisieren. Und das hat auch der leitende Arzt ausgedrückt, hat gesagt, ich will, naja, ihr Geschlecht retten, war so sein, sein Ausdruck. Und ich habe dann auch erstmal wieder eine Zeit lang als Mann gelebt, in der männlichen Rolle, aber sehr schnell gemerkt, dass das Thema, was in mir drin war, überhaupt nicht konvertiert worden war und weiter in mir ja, Leiden verursachte. Und da bin ich natürlich sehr ins Zweifeln gekommen. Und im Zusammenhang mit der Psychiatrie, und ich habe immer sehr genau beobachtet, ich habe PsychiaterInnen auch beobachtet, ist bei mir dann die Entscheidung gereift, dass ich dieses Fach selber erlernen möchte, um erstmal zu verstehen, was darin abgeht und um darüber nachzudenken, ob das, was die Medizin gegenüber Transpersonen, Gendervarianten, Personen macht wirklich so glücklich ist. Damals hatte ich noch nicht vor, mich dann auch für das Thema zu engagieren. Ging mir
0: erster Linie um mich und meine eigene Person. Und darf ich da nochmal nachfragen, Annette, wie bist du das angegangen? Also wie hast du das geschafft, also das System, das medizinische System, was dich nicht nur im Stich gelassen hat, sondern dir auch Gewalt angetan hat, das zu durchdringen, zu verstehen und dann selber den Entschluss zu fassen. Ärztin und Psychiaterin zu werden, das würde mich, das würde mich sehr interessieren, wie, wie das in dir sozusagen gereift ist.
2: Na, ich habe das in der Männerrolle gemacht und ich habe mein Thema weiter verlogen und während des ganzen Studiums verlogen. Und als es dann um die Vorgespräche ging für psychotherapeutische Ausbildung, da war damals ja es nicht möglich, wenn man homosexuell war oder trans erst recht nicht, eine psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Auch da habe ich dann gelogen, um in die Position zu kommen, in Ausbildungsinstitute zugelassen zu werden. Es war ein stetiger Konflikt, aber ich glaube, ich war an dem Punkt etwas reifer, damit umzugehen und darüber nachzudenken und ich habe mir da auch sehr viel Zeit für genommen und habe mich aber in der ganzen Zeit immer wieder damit beschäftigt. Ich habe versucht, Literatur zu suchen, zu lesen, Kontakte zu suchen, ich habe endlos viele Kontakte auch zu allen möglichen Menschen in diesen Jahrzehnten gesammelt. Und das hat in mir dann dazu geführt, dass nach und nach ein eigenes Nachdenken zu dem Thema gewachsen ist.
1: Annette, mir klingt noch ein Satz nach, nämlich der Satz des Arztes, der dich in der Psychiatrie behandelt hat und zu dir sagte, er möchte dein Geschlecht retten, wo ich einerseits so denke, wow, okay, der hatte seine Agenda. Aber es ging eigentlich gar nicht darum, was brauchst du in dieser Situation, um dich wohlfühlen zu können mit deinem Geschlecht oder deinem So-Sein. Das war damals noch gar nicht in der Denke. Und ist es vielleicht auch heute längst nicht immer in der Medizin. Das erlaube ich mir zu sagen als, als Selbstärztin dass wir manchmal in der Medizin als Ärztinnen und Ärzte auch in Rollen gehen oder das sehr gewöhnt sind, uns darüber Gedanken zu machen, was ist gut für die Person, die sich mir hier anvertraut. Und manchmal gibt es auch die Annahme, aufgrund meiner Ausbildung muss ich das ein bisschen besser wissen als die Person selbst. Aber was mir auch immer wieder so auffällt bei diesem Thema, dass ja gerade zu dieser Zeit die Medizin und Psychotherapie noch gar nicht wirklich mit Transpersonen gesprochen hat, sondern über sie. Ja, und das ist zum Teil auch heute noch so. Also es wurde allzu oft über sie bestimmt, statt gemeinsam mit ihnen nach der Unterstützung zu suchen, die es braucht und die für sie stimmiger ist. Und ich kann deshalb auch so gut nachvollziehen, dass sich Transpersonen in ihrer Not und in ihrem Leid oft nicht gesehen gefühlt haben. Wie erklärst du dir, Annette, ich habe gerade auch schon so ein paar Überlegungen angestellt, wie erklärst du dir das ausgerechnet, ÄrztInnen und TherapeutInnen, also Menschen, die ihr Leben der Aufgabe widmen, anderen zu helfen und das oft mit Leidenschaft tun, trotzdem die Bedürfnisse ihrer TranspatientInnen so wenig erfassen oder so wenig zur Kenntnis nehmen, zum Teil heute noch damals umso mehr. Hast du da Erklärungen zu, mit denen du versuchst, das selbst für dich zu begreifen?
2: Ich habe ja 2009 mal einen Artikel dazu geschrieben, zu dem Thema. Und da habe ich in der Einleitung eben meine Beobachtung niedergelegt, dass ich das Gefühl habe, dass ein Großteil der Mitmenschen, oder aber auch der Ärztinnen in Konfrontation von Transgender-Varianten-Personen irritiert und verunsichert sind. Und selbiges wurde ja auch in einigen psychoanalytischen Fallberichten so genau so niedergeschrieben, dass sich die zuständigen TherapeutInnen verunsichert und irritiert fühlten und mit dieser Verunsicherung eigentlich überhaupt nicht klargekommen sind. Und ich glaube, das ist es, dass die Medizin sich mit dieser Frage der geschlechtlichen Varianz eigentlich nie konstruktiv und nie selbstreflexiv auseinandergesetzt hat, sondern immer nach, nach ihrer Normalitätsverteilung, wie die mit Medizin denkt, ja in Normalitäten und was davon abweicht, muss muss entstört werden, ja. Also immer in diesen Kategorien gedacht hat mhm. und nie in der Lage war, darüber hinaus die Wahrnehmung mal zu schärfen. Darum ging's ja. Und da ist ein Prozess in Gang gekommen, dass einige anfangen, ihre Wahrnehmung mal zu schulen, auch darüber hinaus zu sehen. Und der hat aber noch lange nicht alle erreicht. Und da sitzen wir mittendrin, dass jetzt darum gestritten wird, wer die richtige Wahrnehmung, wer die falsche Wahrnehmung hat. Und auf dem Weg werden wir in dem Streit um richtig und falsch werden, wenn wir nicht zum Ziel kommen. Mhm. Man muss sich die Frage stellen, und das ging ja schon von Hirschfeld aus, ist die Medizin überhaupt notwendig im Projekt Transidentität, Transsexualismus, Gendervarianz? Sie hat meiner Meinung nach eine viel, 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 viel zu hohe Aufgabe und Bedeutung. Und äh, ihr ist damit natürlich auch zugeschrieben worden, das zu retten, was sie eigentlich nicht retten kann. Es geht hier meiner Meinung nach um die ganze Gesellschaft, um jede einzelne Person, um unsere Kulturepoche, sich damit auseinanderzusetzen. Transgesundheit lässt sich medizinisch-psychiatrisch nicht herbeiführen, sondern Transgesundheit ist eine Frage des Minoritätenstresses meiner Meinung nach.
1: Annette, was würdest du sagen... Welche Rolle spielt möglicherweise auch die Sorge, falsche Entscheidungen zu treffen für einige MedizinerInnen? Das ist so eine Frage, die mir angesichts dieser Diskussionen und auch dieses Ringens immer wieder durch den Kopf geht. Also Es kommt ja auch vor, dass ÄrztInnen und TherapeutInnen vielleicht deshalb nicht auf Wünsche von Transpersonen eingehen, weil sie befürchten, ihnen dadurch zu schaden. Das könnte... Ja zum Beispiel sein in den Gedanken einer Ärztin oder eines Therapeuten, dass, ja wenn jemand zu mir kommt und sich von mir das Okay wünscht für eine Transition, für Operationen, für Hormone, dass ich dann Sorgen haben könnte, dass ich etwas befürworte, was der Person aber eher nicht zugute kommt, sondern wodurch es ihr möglicherweise schlechter geht. Und das ist so ein Thema, das mir zum Beispiel immer wieder auffällt, dass eine größere Rolle zu spielen scheint, wenn es um Kinder geht oder Jugendliche mit Trans-Themen oder auch beim Thema Detrans, also Personen, die auf dem Weg der Transition eher erlebt haben, dass sie mehr Leid spüren und deshalb den Prozess umkehren wollten. Also deshalb berührt mich diese Frage immer wieder, weil ich als Medizinerin das auch als eine ethische Zwickmühle verstehe oder empfinde, weil wir ja im Studium auch gelernt haben, erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen. Und manchmal können wir ja aber auch gar nicht wissen, wie wird es einer Person gehen mit so einer Entscheidung? Annette, wie empfindest du das oder was sind deine Gedanken dazu?
2: Das ist natürlich jetzt ein Riesensprung in der Zeit von damals, wo wenige Transpersonen um ihre Behandlung Behandlungsmöglichkeit gerungen haben. In Die Jetztzeit, wo ja das Thema zunehmend auch aufploppt und mehr Nachfragen da sind als, was weiß ich noch, vor fünf, sechs Jahren. Diese Entwicklung war ja gar nicht abzusehen. Ich kann die auch nicht erklären. Ja? Ich glaube persönlich, dass ein Thema des Naturell des Menschen ist, geschlechtlich nicht eindeutig zu sein, geschlechtlich sehr, sehr individuell zu sein. Es gibt auch kein Genderspektrum meiner Meinung nach, es gibt eine unendliche Vielfalt geschlechtlicher Verortung und das Thema kommt jetzt hoch. Die Menschen trauen sich mehr, das auch zu zeigen und da passiert es vielleicht auch manchmal etwas leicht in die Kategorie Trans mit verbunden mit Eingriffen am Körper sich einzuordnen, das muss man gucken, ja aber das zu der anderen Teil der Frage, dass Ärztinnen in ihrem Berufsfeld eigentlich von morgens bis abends Entscheidungslasten zu tragen haben, auch bei anderen Indikationen für Operationen und so weiter. Das gehört glaube ich mit zum Berufsfeld. Und das ist hier eben die Entscheidungslast, entweder die falsche Indikation zu stellen in die eine oder die andere Richtung. Und die andere Frage und die allerwichtigste Frage für mich ist aber, hat der Arzt die diagnostische Hoheit, hier überhaupt eine Indikation stellen zu können, also etwas für jemanden anders zu entscheiden, oder ist es vielmehr die Aufgabe, dass die Betroffenen selber in irgendeiner Form, in einer Auseinandersetzung, Selbstreflexion mit sich, ihrer Geschichte, ihrer individuellen Geschlechtlichkeit selbst zu einer Entscheidung finden sollten, die dann ernst genommen werden muss. Wobei ich hinzufügen möchte, ist mir ganz wichtig, dass ich keine Erfahrung in der Begleitung von Transkindern und Jugendlichen habe und auch nicht in dem Fach ausgebildet bin. Würde da lieber die Frage dann an die dementsprechenden Kolleginnen weiterreichen.
1: Danke auch für diesen Nachschub an der Stelle. Das ist tatsächlich bei. Kindern oder Jugendlichen eben deshalb noch mal ein anderes Thema, weil sie ja auch noch nicht volljährig sind, so dass Eltern und Ärztinnen bei diesen Entscheidungen nicht nur viel, viel stärker eingebunden sind, sondern oft auch das Gewicht der Verantwortung, denke ich, noch viel stärker fühlen. Aber danke dir, Annette, für diese Einordnung.
0: Ja, ich würde sagen, bleiben wir vielleicht doch noch mal in der Gegenwart, weil wir, du hast es eben selber auch schon angesprochen, Annette, das Thema ist irgendwie sehr groß, auch jetzt gerade, irgendwie wird gestritten über Geschlecht und trans, nicht nur in der Fachwelt, wo es ja mittlerweile zum Glück und endlich eigentlich immer schon, man hätte nur richtig schauen müssen, wissenschaftliche Evidenz gibt, dass es eben trans natürlich, dass trans existiert, dass Gendervarianten existieren, dass das wissenschaftlich belegbar ist. Aber es gibt diese Diskussion natürlich auch in der Öffentlichkeit und gerade auch in der Debatte um das geplante Selbstbestimmungsgesetz wird das auch immer wieder deutlich. Das ist ja ein neues Gesetz, was das völlig veraltete transsexuellen Gesetz ersetzen soll, das ja laut Bundesverfassungsgericht die Würde und die Rechte unter anderem von Trans- und Interpersonen verletzt. Das hat das Gericht festgestellt. Und in diesem neuen Selbstbestimmungsgesetz geht es nicht nur um die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt, sondern auch darum, den eigenen Personenstand ändern zu können. Also ohne dabei, wie es bislang der Fall ist, eben diskriminierende Begutachtungen und Befragungen über sich ergehen zu lassen und gegen dieses Gesetz und eigentlich auch gegen diese Diskussion, da gibt es großen Widerstand und gerade eben auch, du hattest es am Anfang der Folge auch schon so ein bisschen angesprochen, eben auch von Gruppen, die weiterhin, und man muss es eigentlich so sagen, leugnen, eben entgegen der wissenschaftlichen Evidenz und auch der gesellschaftlichen Evidenz, dass es eben Transpersonen gibt oder Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Und eben diese Menschen sprechen natürlich weiterhin von Störungen und Erkrankungen, obwohl ja selbst die Medizin sich davon abwendet mittlerweile und endlich. Nicht immer. Wir sind da, glaube ich, noch nicht am Ende des Weges. Und trotzdem wollte ich dich eigentlich fragen nochmal, Annette, und dich, dich nochmal um so eine Meinung eigentlich auch bitten. Wie, wie geht es dir mit dieser Debatte gerade, die da so hitzig auch oft und so unsachlich auch oft geführt wird. Was löst das in dir aus? Ich bin natürlich geschockt, weil
2: ich immer so das Ziel hatte, sehr um Verständnis zu ringen, offen mhm. zu sein, Menschen zu begegnen, über das Thema zu reden und so weiter, mit der Hoffnung, dann auch Brücken zu bauen. Mein Ziel war es zum Beispiel immer, und ich glaube, dass es auch ein Stück weit gelungen ist, diese Kluft, die zwischen Trans- und Gendervariantenpersonen und der Medizin entstanden ist, ein bisschen zu füllen und um Vertrauen zu werben. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen gelungen ist. Dass das in der Gesellschaft an den einen oder anderen Stellen zu anderen Reaktionen führt, war eigentlich zu erwarten. Das ist immer zu erwarten, wenn sich ein Thema aus der Dunkelheit öffnet, dass dann die Diskussion Losgehen. Damit habe ich gerechnet. Es ist vielleicht gut so, dass die Diskussionen jetzt nicht mehr in Dunkelfeldern geführt werden, sondern in der Offenheit. Dann kann man auch anders begegnen. Aber es ist natürlich erschreckend, welch Hass das zum Teil auslöst. Ich selber hatte ja auch schon mal eine Serie von Morddrohungen bekommen und so weiter. Und daran wird mir eigentlich deutlich, welch große Bedeutung das Thema der Identität, der geschlechtlichen Identität existenzielle Bedeutung für jeden Menschen hat. Und dass es einfach eine massive Bedrohung auslösen muss.
1: Anette, 25 Jahre hat es nach deinem ersten Kontakt mit dem Gesundheitssystem gedauert, bis du dein Transsein für dich selbst wirklich annehmen konntest und damit Frieden geschlossen hast. Wie bist du dahin gekommen? Und wo stehst du heute damit?
2: Also ich glaube... <lacht> Ob man Frieden damit schließt, weiß ich nicht. Ich, in der Einleitung habt ihr ja gesagt, geschlechtliches Sein ist eine, nach meiner Meinung nach eine ständige Entwicklung und hört nie auf. Mhm. Und das wird vielleicht auch oft falsch verstanden, dass so Transitionen mit der Operation dann einen Abschluss finden und man lässt die Korken knallen und die Glückstränen laufen. Also dann geht die Entwicklung weiter, dann geht die Auseinandersetzung weiter weil die eigene Geschichte der geschlechtlichen Identität ist ja mit so einer Transition, mit einer Operation nicht vorbei. Aber es öffnet sich neue Möglichkeiten und ich finde das schon sehr, sehr spannend, wie ich mich auch nach dem operativen Eingriff 2005 noch weiterentwickelt habe. Im Grunde habe ich dann erst so auch den richtigen Mut gefasst, mich so richtig mit geschärften Zähnen auf die Medizin zu stürzen. Und es ist dann Schritt um Schritt auch gelungen, insgesamt, so als einen zusammenfassenden Rückblick, hat diese Entwicklung zu der Identität, die ich heute habe, mir sehr, sehr, sehr viel Gesundheit beschert.
0: Ja, Annette, wir, wir neigen uns ein bisschen dem Ende dieser Folge. Man, man hört es irgendwie auch schon raus. Ich, ich würde aber gerne noch dich fragen, bei all den Entwicklungen. Rund um Trans, um Geschlecht, um Gender-Varianz in Gesellschaft, Medizin, in der Psychologie. Wie ist so dein Gedanke dazu, wo wir eigentlich gerade stehen und was sollte sich vielleicht noch verändern oder was muss sich vielleicht noch verändern? Also was, was ist so dein, dein Gedanke dazu?
2: Also ich habe das Gefühl, dass Randfelder der Medizin sich damit auseinandergesetzt haben und eine Position gefunden haben, die moderner ist als die vor 40 Jahren und auf die sich gut aufbauen lässt und ein guter Startpunkt ist. Aber das Gros der Medizin fängt gerade erst an sich damit auseinanderzusetzen. Es sind in den letzten Tagen auch so einige Ereignisse passiert, die mir zeigen, dass da uns noch einiges bevorsteht, an Emotionen, die auch ausgebildete Ärztinnen vor sich her bewegen müssen. Wo der ganze das hinführt, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es friedlich läuft, dass es nicht zu sehr große Konflikte gibt und dass Transmenschen in diesen Konflikten nicht zerrieben werden. Ein Blick in die Zukunft wage ich nicht. Das wissen wir alle. Die letzten drei Jahre haben so viele Überraschungen gebracht. Da muss man mit vorsichtig sein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Medizin entspannter wird gegenüber dem Thema, dass wir mehr Berücksichtigung finden für Gendervariante-Personen, individuellster Couleur in allen Bereichen der Medizin und dass die Medizin immer unwichtiger wird für das Dasein von gendervarianten Personen, bis hin zu dem Gedanken, dass es vielleicht unter Reduktion von Minoritätenstress auch dazu führen könnte, dass Transitionen immer unblutiger verlaufen könnten.
0: Ja. Das wünschen wir uns, glaube ich, mit dir gemeinsam. Danke dir, ja, für all deine Erfahrungen, für die Expertise, die du auch mit uns geteilt hast. Und mir ist noch, ich habe noch ein Anliegen zum Schluss. Ich möchte dich nämlich noch mal zitieren, Annette, nämlich aus einer Rede, die du im vergangenen Sommer gehalten hast, als du mit dem Waltraud-Schiffels-Ehrenpreis für dein Lebenswerk ausgezeichnet worden bist. Und da geht es um den Begriff Geschlecht. Und äh, ich zitiere dich jetzt mal. Du sagst, der Begriff Geschlecht und so wie wir ihn benutzen, sei verschlissen und gehöre auf den Schuttabladeplatz der Zeit. Er tue den Menschen nicht gut und schüre Spaltung und Streit. Jeder Mensch sei einzigartig in seinem sogenannten Geschlecht. Nur trügen Transmenschen dabei noch die Last und ich paraphrasiere hier so ein bisschen, uns allen abzufordern, dass wir uns vom traditionellen Begriff Geschlecht lösen und erforschen, was es darüber hinaus gibt. Und vielleicht brauche es, hast du gesagt, auch ein neues Wort für Geschlecht. Und falls ihr, liebe HörerInnen, Ideen habt, schickt sie uns natürlich auch gerne an istdasnormalezeit.de. Wir verlinken natürlich auch Quellen und weiterführende Infos in den Shownotes, alle Folgen des Sexpodcasts findet ihr wie gewohnt auf auch auf zeit.de/sexpodcast und dann bleibt mir nur noch zu sagen vielen vielen Dank Annette Güldenring ja ich
1: vielen Dank
0: ich danke auch
1: danke dass du da warst <lacht>
0: danke auch für die Einladung sehr gerne und dann Melanie wir sagen einfach tschüss nach draußen und bis in zwei Wochen würde ich sagen
1: ja tschüss ihr Lieben
0: <lacht> macht's gut bis dann ciao ciao ciao